0: こんにちは。文字と音声で表現する Kindle 作家藤野之です。6月に出版した私の Kindle 本スローファイヤーのすすめのスピンオフ企画著者自ら音声解説をする番組の第5回目を始めています前回はもし早期にファイヤーを達成できるとすればということで株式投資の可能性ですね案外身近に10倍以上になる株はあったいわゆるテンバーガーはあったんですよというようなことをお伝えいたしましたそれでは今回はですね1億円を貯めたあとはどうなるのかということでめでたく1億円の資産を作ったその後の話を見ていきましょうドル本で言えばいよいよまあ、第3章に入って、えー、きます。まあ、こんな状況を想像してみてください。まあ、あなたは頑張って。まあ、場合によっては一部まあ、相続などを受けてですね。まあ、とにかく1億円の資産を作りました。お疲れ様でした。えー、そしてまあ、年間 4% の運用にも成功して配当金400万円をゲットしました。まあ、こんな状況ですね。こんな状況を想像してみてください。まあ、全てが順調です。目論んだ通りになりました。よし、これで安泰だ。もう怖いものは何もないということになるでしょうか。まあ、これをいくつかの観点から考察していこうと思います。ま,あ、まず、年収400万円をゲットしたと言ってもですね。まあ、実際使えるお金はどのくらいあるのかということ、まずここが気になると思います。まあ、実はですね、これを計算するのは、まあ、かなり難しい問題でした。えー、そもそもですね、まあ、生活費は人それぞれですし、まあ、年齢や家族の状況も人によってかなり異なります。で、まあ、税金計算においてですね、まあ、この各自の状況によって、まあ、控除額ですね、が,まあ、これ自体がまずかなりり変わってしまままううということいこがあります、ま、たあー確定申告をするのかしないのか、えー、分離課税を選択するのか総合課税を選択するのかということによっても変わりますそして、まあ、このようなさまざまな選択によって認識される、まあ、課税所得と、まあ、税務計算の基本になる課税所得というものもかなり変わりますで影響はこれだけにとどまりませんさらにその課税所得の結果が変わることによってですね国民健康保険や国民年金の保険料までがかなり大きく変わってしまうのです一例を言いますと国民年金ですと申告の仕方によってはですね免除まあいわゆるゼロ円でいいということになったりですね、えー、また別の申告の仕方をすればごく普通のですね一般的な保険料を納めなければならない、まあ、ちなみに年間でいくと19万2千円を納めなければならないという形でかなり大きく変わってしまいますまあ今回、まあ、ごく単純に400万円稼いだら実際使えるお金はいくらなのかなということを計算しようと思ったのですがちょっと待ってくださいなんでこんなに複雑なのちょっと申告の仕方によっては国民健康保険や国民年金の保険料にまで、まあ、かなり大きく影響してしまうなんてと改めてびっくりしましたまあしかし、まあ、うだうだ愚痴を言っても仕方ないので、まあ、一定の前提条件を置いて最低限支払わなければならないものをピックアップした形でそれらを支払った後の手取り額がどうなるかを見ていきたいと思いますまあそもそも最低限支払わないといけないものっていうことはものは何でしょうかとこの定義からしてなかなか難しいんですけども少なくとも思いつくものとして次の3つを取り上げていこうと思いますそれは税金と国民健康保険の保険料あと国民年金の保険料、まあ、少なくともこの3つは支払う必要があると思いますのでこの3つを基本に見ていきますまあここまで割と専門的なというか税務に関するいろんな言葉が出てきました確定申告をするとかしないとかですね分離課税なのか総合課税なのか、まあ、配当控除を利用するのかとかですね、まあ、いろいろ出てきています、まあ、正直今つらつら言った言葉だけでも、まあ、拒否反応が出てきてしまうと思いますえ私自身税金の専門家ではありませんから、えー、そろそろ拒否反応が出てきていますあですからここでは答えだけをお話ししますでもし興味があれば、まあ、Kindle 本で詳しく計算過程を書いておりますので確認いただければと思います。実はあの、まあ、なんでこんなに面倒くさいんだとかいろいろ文句を言ってますけれどもこれ調べていったらですねえそんなことになっているのっていう感じでですね私自身結構びっくりしたというかなんか、えー、面白いんだなというふうに思いましたので。えー、もしご興味があればあ、Kindle 本で確認いただければと思います。割と楽しめるかなと思います。それでは、まあ、早速答え合わせをしていこうと思います。えー、確認ですが、問題は、まあ、所得は配当所得の400万円、そこからまあ税金や社会保険料を差し引くと、手元にいくら残るのかというのがまあ一応問題とします。対象者の前提条件ですが年齢は35歳独身ということにして年間の収入は先ほど言ったように株式配当の400万円のみすべて日本株からの配当ということにしますそれで答えですがこれがですね310万円から320万円という一応レンジ範囲がありますえー、いわゆるですね確定申告をするとかしないとかによってですね計算がかなりいくつかのパターンに分かれますけれども、まあ、結論としてはですね面白いことにまなりましたですから、えー、順調に400万円の配当収入を得て、えー、その後に税金や社会保険料を差し引くと、まあ、年間で310万円から320万円という手取りりになりますでこれをまあ1か月に直すとですね、まあ、26万円から27万円というのが、まあ、実際に使えるお金というのがまあ結果でした、まあ、結局あの2割以上、まあ、なんと80万円超がまあ差し引かれるということになりますそしてそこからまあ食費家賃水道・光熱費とか医療費とか遊興費などもろもろのものを支払っていくということになります1億円を取り崩さず資産運用から永続的に400万円の配当収入を得て暮らすというのはこんな感じになるわけですこの先はお住まいの場所や生活スタイルご家族の状況などによって千差万別ですからまあこの金額で十分いけるという方もいれば、まあ、全然足りないという方もいるのかなと思います、まあ、実は日本で1億円以上の金融資産を持っている世帯というのは、まあ、全体の 2% 程度と言われています金融資産1億円超というのはまあ、それほど希少な存在珍しい存在なわけですが、えー、しかしこの1億円ファイヤーというのは、まあ、それだけ莫大な資産を所有しているにもかかわらず、まあ、正直思ったほどまあセレブな生活ではないという結論になるかなと思います、まあ、ここまで1億円ファイヤーをした場合のですね実際の手取り額はどれくらいになるのかというようなことをお話ししてきました、まあ、この章は実はまだまだ続くんですけれどもここまでご説明した段階で、まあ、すでに10分近くなっておりますので今回はこの辺りで終了しようと思います、まあ、次回は第3章の続きとしてですねファイヤー継続を危うくするようなですね、えーまあ、注意点ということで、えー、運用環境の変化であるとか、まあ、税制の変更というようなことについて、えー、お話をしていってですね、もし、まあ、ファイヤーが立ち行かなくなった場合は、まあ、どうなるのかというような部分に、えー、入っていきたいと思います。まあ、この音声配信で、えー、話の内容を大きく理解いただいて、えー、実際にはまあ、さらに、Kindle 本で再確認をしていただくと、まあ、順序立ててですね、ご理解いただけるのかなと思います。特に今回は、計算式の部分が多い、そういった部分でございましたので、えー、ぜひ、えー、Kindle 本で確認いただくとありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。藤野矢信之介でした。